0: Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Персонально
1: ваш.
2: Добрый день, дорогие друзья. 15.06 в российской столице. Наш гость сегодня журналист, режиссер, бывший главред российского ЖКЮ Михаил Идов. Почему представляю вас как режиссер? Потому что мы в преддверии большой премьеры тут находимся.
0: Да, здравствуйте. Очень приятно здесь быть. Действительно, 1 марта выходит мой первый фильм в качестве режиссера «Юморист».
2: Марина Максимова и Станислав Крючков проведут эту программу. Ну, собственно, о кинематографе, пока о мировом, а к, ваш, к вашей картине еще вернемся. В Голливуде прошла минувшая ночь, 91-я церемония вручения премии «Оскар». И главную награду, ожидаемо для многих, получила картина «Зеленая книга». На ваш взгляд, это что такое? Торжество предсказуемости. Вообще достойна картина, на, вот по ощущениям, с чем мы здесь имеем дело.
0: У меня нет сильных каких-то эмоций по этому поводу. «Оскар» — это не кинофестиваль, это, скажем так, индустрия, которая каждый год э, пытается понять, что в ней лучше всего работает. И было решено в этом году, что лучше всего работает вот это. Вот, собственно, все. А это что? Мягкая, удобная такая история, которая никого особенно не царапнет, не требует особых умственных э, затрат э, и, э, и гладят по головке более-менее прогрессивных белых людей, уверяя их в том, что расизм ⁇ это решенная проблема.
2: Там же еще приз за лучший оригинальный сценарий был дан, да, и по большому счету вот эта история взаимоотношений, антагонизма белого, итальянца и черного, да, это такое... Торжество стереотипов, что ли, на ваш взгляд, вот, ну, в плане сценарного, сценарного решения здесь еще гладко и нормально? никаких проблем. Ну, именно, именно что гладко. Нет, просто я
0: отношусь к тем людям, которым немножко поднадоели фильмы про так называемого «Белого спасителя». То есть, когда история темнокожего человека или представителя любого другого меньшинства рассказывается при помощи введения в эту историю главным героем человека, с которым... Как думают Голливуд будет ассоциировать себя большее количество народу, хотя последние примеры, например. А потрясающий успех, скажем, Черной Пантеры, или в, в каком-то более скромном формате невероятный всемирный успех фильма Crazy Rich Asians, в котором нет как бы, белых людей в касте вообще. Они, конечно, показывают, что это не обязательно, и если вы хотите рассказывать историю, например, о притеснении темнокожих, то не обязательно вводить туда перевоспитавшегося белого. Можно просто рассказывать ее историю. Но для этого больше темнокожих должны э, попасть в, э, в режиссеры, а для этого больше темнокожих должны попасть в, э, на руководящие позиции в студиях. Вот и все.
2: А для этого по-прежнему остаются какие-то преграды? Да, конечно. Это преграда сугубо технологического свойства. То есть, э, стоят какие-то барьеры, что ли?
0: Нет, ну, это обычно просто... Слушайте, должны постепенно меняются поколения. И... Речь же не о том, чтобы в каждом фильме обязательно должны быть э, скажем, представители меньшинств. Это, то, это такая карикатура политической корректности, которую обычно миру пытаются продать. Э, и есть люди, которые действительно э, начинают там, предъявлять, скажем, Стивену Спилбергу, почему у него там слишком много белых персонажей. Это абсурд. Потому что людям нужно дать рассказывать свои истории. Не нужно заставлять условного Стивена Спилберга а, говорить за кого-то другого. Просто нужно искать темнокожего, азиатского, а, гея и так далее Стивена Спилберга. А, в конце концов, женщин, а, по поводу которых хотя бы на на что-то на начинают делать. Концов. Нет, ну в конце концов, просто мы сейчас говорим о меньшинствах. Женщины не приходят в голову, потому что они не меньшинство. Просто это почему-то половина человечества, которой относится как к меньшинству. Вот. Расизм же не в том, что, чтобы кого-то ненавидеть, правильно? И вообще предубеждение не в том, чтобы кого-то ненавидеть. Предубеждение это считать, что моя история универсальна, и ей будут сочувствовать все, а история любого человека, как бы не белого мужчины, она маргинальная, и ей будут должны сочувствовать только представители этой же категории людей. Но, слава Богу, это уже не так, и все будет хорошо, короче.
2: История с Кеном Хартом, который должен был стать ведущим, которого обвинили в гомофобии, после чего он оказалось от роли конферанса, она лишь подтверждает вот то, что эта система отныне функционирует таким образом всем сестрам по серьгам. И э, вот тишь, тишь, гладь, благодать, да, спокойно наблюдаем дальше. Раздаем статуэтки, пожинаем плоды идем вперед.
0: Нет, не совсем. Это мучительный и сложный период сейчас. Какая тишь, какая гладь, какая благодать. Мы присутствуем при э, очень тяжелом э, рождении нового консенсуса вообще по э, правилам человеческих отношений. Никто из нас не знает, как все это будет выглядеть через 10-15 лет. Просто видно только то, что мы находимся в ранних стадиях больших перемен.
2: А насколько мы далеки вот здесь, в России, от того, чтобы ну, войти хотя бы частью в этот консенсус, стать его ну, элементом?
1: Что а... нужно вообще российскому кинематографу, чтобы получать там награды?
0: О, -о, -о <свят> перестать задаваться этим вопросом. Это же вопрос маленькой неуверенной в себе с культуры.
1: А, знаете, тут э, Россия... а, Россия... раскрою распро... 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 да, небольшую да, да. тайну такую <свят> внутреннюю. Мы сейчас ну, в службе информации, когда <свят> готовили, разумеется, мы рассказываем о Оскаре, в новостях. И когда готовили эту тему, и наши референты собирали какие-то комментарии, пытались собственно, нашим режиссерам звонить с вопросом, ну, вот как вам, как, как вам Оскар этот? И не буду называть фамилии, выдавать уж тайну не буду. Но несколько человек сразу сказали, мне это неинтересно, я уже там сто лет как не смотрю это, не интересуюсь.
2: Это были фигуры первой величины это в да. российском кино. Ну, я тоже, честно говоря, как бы не смотрел,
0: во-первых, потому что мне сон дороже. То есть я, я первые минут пятнадцать посмотрел и, и пошел спать. Но потом утром просто прочитал, кто что выиграл, пожал плечами, пришел к вам в эфир. Так что, конечно, это же все... Как известно, никакие награды не имеют никакого значения, кроме тех, которые выигрываем мы.
2: А вот в этом перечне, который там присутствовал, какие картины вас заинтересовали? Ну, вот мы про «Зеленую книгу» поговорили, да? «Логемская рапсодия», она какую-то интригу оставила вас, вас? Не, не смотрел. Нет, нет не смотрел. У меня проблема
0: в том, что я всю жизнь э, был абсолютно равнодушен к песням группы Queen. ай то есть, Я вообще ну, я слышу как бы там виртуозный вокал, да, но как бы, я, я никогда не понимал, в чем, в принципе, прелесть. А, прям вот не, ну, с детства. Поэтому я боюсь, что я просто настолько нецелевая аудитория, мне настолько как бы все равно, что там, какие перипетии в жизни были у Фредди Меркьюри, э, что мне просто, ну, тяжело. <свят> вот. Нет, у меня есть, разумеется, явный фаворит, а точнее фаворитка. Это фильм «Фаворитка», который я считаю абсолютно гениальным, при том, что я не большой фанат Йорка Салантимаса. Это первый его фильм, который мне по-настоящему понравился, но я от него просто в щенячьем восторге.
2: Актерская игра Лерия Коман, которая получила статуэтку за лучшую женскую роль.
1: Говорят, да. что это было так несколько неожиданно.
0: Да, какой нет, ну это «Тур де форс» абсолютно. Это неожиданно, может быть, было было там по как бы, не знаю, по предварительным каким-то подсчетам букмекеров, но это абсолютно заслуженно. Как была бы заслужена и статуэтка за главную роль, собственно, и Мисс стоун и Рэйчел Вайс. Что интересно, вот эта путаница, кто из них в главной роли, кто в второстепенных, моя жена Лили сегодня заметила очень хорошо, что чем выгодны фильмы про традиционные ценности и традиционные семьи, Легче, легче номинировать сразу как бы его и ее. Когда в все женщины приходится придумывать какие-то странные видите, схемы и как-то довольно арбитрарно решать, кто из них главный, кто второстепенный.
2: Вы можете присоединяться к нам в нашей трансляции на YouTube, Уже сейчас ее смотрят порядка 700 человек. Также традиционные средства связи для вопросов и реплик в адрес нашего гостя. Здесь Михаил Идов. Это смс номер плюс 798 970-45-45. Сообщение в эфир. Чат основного канала. На эхе. Твиттер. Аккаунт вызван. Ну, и, наверное, рынок Малик, чтобы уже закрывать эту э, тему, да? Не посмотрели вы, но, тем не менее, актерское дрование э, за этим актером какое-то вот...
0: Ну, он прекрасный актер. Совершенно, так магнетический и очень интересный просто я его смотрел в других фильмах и буду смотреть в других фильмах Но, слушайте я наверное богемную рапсудию посмотрю в какой то момент Скорее, скорее,
2: раньше, чем позже? Или? Вот в, по, в порядке поступления? Да? Как, а, как, слушайте, как, как,
0: как только она... Богемная, богемна, я ее богемной называю хотя бы... Ну, потому что там, ну, это бред, что она богемская. Она же не про Чехию, правильно? Но, короче... Bohemian Rhapsody, выглядит как один из тех фильмов, которые очень долго будут показывать э, во время рейсов в кино э, в, этих, в киноэкранах э, самолетов. Там-то я ее и найду.
2: Давайте еще об одном конкурсе. Евровидение тут вновь в центре, ну, во всем случае, на нашей родной площади некоего скандала или близкого Ой, я, я, я,
0: я вообще ужасный для вас гость, потому что я
2: ничего не знаю про Смотрите, есть такая украинская певица Маруф. Ей предложили отказаться на родине от гастролей по России ради возможности представлять свою страну на песном конкурсе. Об этом в Фейсбуке сначала написала PR-диверс, директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а затем уже, собственно, и сама Мару сказал: ну, коль скоро так, то да, не буду я выступать в России, но вот и сложности с участием в Евровидении каким-то образом должны быть разрешены. У меня вопрос такого порядка. Зачем нужны конкурсы, да, которые ограничивают творческие возможности художника, ставя его в какие-то рамки? Вот здесь не выступая, тут выступая. Или все-таки политика настолько плотно присутствует в этих конкурсах, что никуда от этого не уйти? Ну, понятно, что не нужны. Но
0: здесь я просто, опять же, говорю как человек, который ни раз в жизни даже не включил Евровидение. Просто, ну, в Америке его вообще никто не смотрит. И я больше двадцати лет прожил в Штатах, и у меня, наверное, как-то вот. Ну, а, а когда до этого жил в Латвии, то Евровидение, Евровидение ничего не знал, его, возможно, не, оно было, наверное, но его не транслировали. Поэтому. Эм... Я, честно, просто не знаю, о чем идет речь. Всегда... Я вообще не люблю искусство как командный спорт. И в том числе не люблю юмор как командный спорт. Поэтому мне всегда казалось странным вот эта монополия КВНовская на там, советский юмор. Вообще, я не люблю превращение искусства в конкурс нигде и никогда. Когда за этим еще что-то какая-то политика. Это вообще уже, мне кажется, бред. Поэтому, ну, не знаю, что сказать. В общем, то есть, все это для меня довольно, ну, одинаково абсурдно. По
2: поводу, <съём> Простите, ну, то, по поводу того, как юмор уーん. и политика друг с другом взаимодействуют, ну, <съём> раз, весьма такими превратными образами. Мы <съём>
1: к этому еще перейдем. Но вот вы сказали, что вот эти все конкурсы, и, ну, например, вы были бы способны отказаться от там, условно, не знаю, проката вашей картины в России, мы перейдем еще к ней, чтобы, не знаю, вы попали бы там в какой-нибудь список, не знаю, Оскара, например.
0: Ну, это, так не должно работать. Это, ну, это, немыслимое... это так не должно быть. Нет, но вот, но... Э, э, но это немыслимая да? ситуация.
1: Ну почему не вот, вот э, девушка оказалась в такой ситуации, когда ей нужно отказаться от гастроли в определенной стране, чтобы попасть на какой-то конкурс.
0: Нет, ну видите, здесь есть какое-то странное государственное измерение, судя по всему, в Евровидении, насколько я
2: понимаю, ну, да? Мы по вы живем, а, вы живем вы...
1: сейчас с вами, находимся то тоже. То есть, либо мы
2: принимаем программа. правила этой игры, да, по которым существует Евровидение, либо Нет, ну сейчас вы их пытаетесь перенести
0: автоматически на э, какую-то очень странную гипотетическую ситуацию с с Оскром. еще как, раз, вот есть, как бы вы поступили
1: а... в такой ситуации? Если вы ситуации
0: девушки, которая выступает на евровидение?
1: Ну, я не понимаю, что вы есть... в Евровидении, но вы <свят> ради того, чтобы, ради продвижения того, что вы делаете, отказаться от, допустим, да, вот.
0: Ну, опять же, это такое, типа, вы бы готовы были, не знаю, удушить живую белочку, чтобы э, вам э, дали, э, не знаю, э, шарф. То есть это, это, я не понимаю связи между этими вещами.
1: Хорошо, мы посмотрим, как поступит певица, которая оказалась да, в а, а что касается вообще конкурсов, тут наши слушатели говорят, что, да, вот режиссерам Оскар не интересен до тех пор, пока они не попадут. Абсолютно
0: в... верно, да, так и есть. Тогда я, конечно, буду обсессивно каждую там, секунду обновлять все приложения и все браузеры, которые у меня есть. Но как так, человеческая природа так работает.
2: По поводу юмора, да, о чем уже начали говорить, тут внук убитого в концлагере советского генерала Карбашева обратился... Ни много немало ни к председателю главы ск бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Камедиумен, за шутку о своем деле. деде. Ну, вот мы знаем эту трагическую историю, да, с тем, как погиб Карбышев. Вот, на ваш взгляд... А расскажите мне, как... Ну, смотрите, обливаемый холодной чло... водой человек замерз буквально, угу. да. И тема ни много ни мало, была... Поднято в свое время Михалковым в программе «Бесогон», тоже вашим коллегой на YouTube-канале. Он высказался против Comedy Club, там довольно жестко прошелся по ним, и реплики в их, в их сторону, допустим, такие весьма низкого, на мой взгляд, свойства. Ну, сценка там выглядела так. Три актрисы, они там что-то обсуждают между собой, и одна из них говорит, что что-то вспоминает про замерзший дух генерала Карбыша в контексте рекламы средств для освежения дыхания,
1: свежести дыхания и
2: прочее. Да
1: чувствуете, как холодок по спине пробежал? Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел
2: Это реально неплохо. Может, уголовное дело. Возбудить уголовное ну, дело. Ну, 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 слушайте, это, же, это же не край.
0: А что вы хотите, чтобы я сказал? Это полный бред. Существует примат свободы слова. Также должны существовать суды, и в том числе гражданские. Если что-то переходит за грань допустимой свобода слова и является личным оскорблением кого-то, этот человек может подать в суд на большую сумму денег. Все механизмы для этого есть. Поэтому для... То есть во всей этой ситуации мне нервируют только слова «позвонил Бастрыкин». Потому что такие вещи должны решаться не людьми, а правилами. Правила эти есть, Конституция есть, придумывать ничего не надо. Те нарушения Конституции и Закона о свободе слова, которые мы видим каждый день, никого не удивляют. И чем больше их спускать с рук, тем больше их будет.
2: Но если вот не описанных правилах, а о таком нравственном законе внутри меня, да по-кантовски рассуждая, должны ограничители какого-то рода в отношении таких случаев существовать в юмористическом поле, в тех, кто играет на этой поле?
0: Личный, личный вопрос для каждого, потому что все-таки одна из функций юмора — это вводить анархию в, в мир, это поддевать слабых. Юмор должен бить... Весь хороший юмор должен быть снизу вверх. А, вот, юмор — это самозащита слабых, как бы слабых от сильных. И, в принципе, шутить можно и нужно абсолютно надо всем. Uh, uh -huh. Но если это переходит, uh, еще раз, скажу грань э, как бы персональных атак и личного там, унижения или оскорбления, то на это, опять же, есть не уголовные, а, но судебные э, э, механизмы.
2: И благо, что российский суд, он так сначала дурака валяет, а потом разбирается. Вот тут в Новосибирске на повторном процессе отклонили иск прокуратуры, которая просила признать экстремистской знаменитую картину Вася Ложкина «Великая прекрасная Россия». Вы так визуально представляете? Да, да.
0: Я помню, О, да. Вот
2: вас, вас лично эти, это полотно какие-то эмоции вызывает оскорбленность нет? Там? Нет, нет, нет.
0: Опять, опять же смотрите, неважно, что это вызывает во мне, и это вот я не мысль, которую я годами пытаюсь как-то озвучить, то что у людей, которые считают себя либералами, а в принципе вообще-то у всех людей, которые считают себя законопослушными гражданами, потому что это вписано в Конституцию, должна быть возможность чем-то возмущаться, блевать от чего-то прямо, при этом не думая, что это нужно запретить. То есть очень многие вещи противны мне лично, но мне в голову не приходят на каком-то законодательном или уголовном уровне за ними гоняться. И что вот, вот это отсутствие зазора между «мне не нравится» и «этого не должно быть», это одна из главных бед общества в принципе сейчас вообще.
2: То есть это вопрос, в конечном счете, отсутствия некоего критерия вкусового да, в нашем обществе сегодняшнем. Я правильно вас понял? Нет. Ну-ка.
0: Еще раз. Еще раз. Если что-то кому-то не нравится, это автоматически из этого не следует, что эта вещь должна быть запрещена. Просто вещи, особенно относящиеся к свободному выражению, к искусству, к пародии и так далее, они всегда будут кого-то обижать. Но вещи, которые людей обижают, не обязательно сразу должны исчезать из поля зрения.
2: Режиссер... Это, кстати, к Америке тоже относится. Да. Режиссер Михаил Лыдов, персонально ваш. Вы были соавтором сценария фильма «Лето» Серебрянького. Там в деле седьмой студии сейчас назначена новая комплексная экспертиза. Следите за тем, что происходит в суде?
0: <как> ну, слежу, конечно. и Просто остается только надеяться, что в результате этой новой экспертизы все это недоразумение будет как-то... Как-то решено и, и Кирилл Семенович окажется на свободе.
2: Когда недоразумение в конечном счете фактически вырывает полтора года творческой жизни человека, с этим разве можно смириться каким-то образом?
0: Ну нет, конечно, но с другой стороны, все, все же смирились, никто же не атакует, э, там, скажем, э, никакие <свы> органы <свы> из-за из этого. То есть все поговорили, все э, ресурсы подключили, Макрон что-то сказал меркель что то сказала и, как говорится как то есть, что значит? все смирились все ждут просто какого то очередного поворота кулуарной политики которая все это решит но я, я предпочитаю верить в то что все таки закон как то восторжествует и будет нормально проделана экспертиза нормально проведен суд без нарушений и будет выявлено что там состава преступления нет
2: Прям верить это на уровне ощущений или на уровне такого наивного восприятия? Или у вас есть какой-то инсайт, может быть?
0: А, видите, надежда это не наивное восприятие, на уровне надежды. Наивность это то, чем, как вы знаете, циники называют любую, любую веру вообще в что-либо положительное. Я считаю, что нужно держать такие вещи в уме. И, конечно, на это стоит надеяться.
1: А события, вообще последние, которые происходят у нас в стране, не оставляют место для вот этой надежды?
0: Оставляют, конечно. Все нормально, ничего. Как бы, то есть, все нормально в том плане, что мир вообще ужасный. И, как бы, то есть, Россия никогда не была исключительно ужасной в контексте этого мира. И все более-менее устаканится, как известно, как... Говорил Мартин Лютер Кинг, цитировал Обама, дуга моральной вселенной длина, но в итоге склоняется к правосудию. Вот. Просто очень скотина длина.
1: Даже если она очень-очень длинная, ну, то сам...
0: Нет, на самом деле нет, потому что последние там, 150 лет, если посмотреть с достаточно длинной оптикой, являют собой... Один непрерывный марш к большей свободе личности просто с некоторыми, знаете, довольно кровавыми такими осечками по ходу дела.
2: Прозвучало слово «марш» накануне. Вы не принимали участие в «марше памяти»?
0: Виртуозный переход. А, нет, не принимал, я дома был.
2: Тем не менее, у вас... Вот эта тема, она... Не оста... оставляем вот. Тема, что не нужно убивать политиков? Тема, <говорит> память. Тема памяти, я бы так сказал. А -а 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 -а. В смысле? Ну, вот, адвокаты родственников семьи Немцова Оставят на том, что вследствие так, Такая мощная пробуксовка идет И, видимо, это свидетельство того Что точка не будет поставлена И общественное внимание к этой теме Оно ну, не, не столь великое В значительной степени угасает Вот, на мой взгляд, поднимать эту тему вновь и вновь Такие акции способствуют И о чем свидетельствует Значительное число людей, приходящих на них Вчера было более 10 тысяч
0: ну, в таком случае отлично. Нет, разумеется, нужно продолжать, пока как, какому-то устраивающему все стороны заключения дело не придет. О чем речь?
1: А вообще акции протеста вы считаете таким эффективным средством? Вы а... просто как бы недавно говорили, что вот типа все смирились.
0: Акции протеста 2011-2012 года были крайне эффективными в обострении конфликта, в результате которого мы видим все, что мы видим сейчас. То есть они не были эффективны в плане принесения каких-то плодов, на которые надеялись выходящие на улицу люди, но они были крайне эффективны в принесении всего от Украины до санкций антисанкций. Как бы. То есть и запредельных законов и прочего, и прочего. То есть это, если речь идет об Обострение конфликта они были крайне эффективными. Просто опять же, мы еще мы в какой-то там первой из пяти или десяти глав этого романа, так что.
2: Режиссер михайлыдов прервемся на новости на их Москве. Персонально ваш.
0: Персонально ваш.
2: Мы продолжаем. Здесь Марина Максимова и Станислав Крючков. И наш гость сегодня режиссер, бывший главаря GQ, Михаил Идов, журналист. И у нас тут первого числа выходит в прокат ваш фильм «Юморист». Есть такое? Что? Это вообще так ну, история вымышленная, да? Насколько... Да, конечно, да. Прототип у вашего героя Бориса Аркадьева не существует.
0: Нет, наоборот, у него существует слишком много прототипов, чтобы говорить о том, что это про какого-то конкретного человека. Это собирательный образ советского юмориста 80-х годов. И в нем, конечно, есть какие-то поверхностные черты и Михаила Жванецкого и Михаила Задорнова и... Семена Альтова, возможно, и Ефима Смолина,
2: и так далее. То есть, и Геннадия Хазанова. А Чем, <свят> чем вас эта эпоха вот так вот заинтересовала и именно этот срез ее, скажем так, это, именно этот пласт культуры? Мне просто хотелось сделать именно эту историю,
0: она меня очень интересовала, и поговорить о свободе слова, о свободе творчества, о компромиссах, на которые идут успешные люди, чтобы, чтобы не растерять этого успеха, и это волнующая меня тема. Вот. И э, мне для, для этого необходим был Советский Союз э, как антураж. Но после сериала «Оптимисты», над которым мы очень плотно работали больше двух лет, э, хотелось бы все-таки не какими-то книжными исследованиями заниматься, а обратиться к собственной памяти. Чему-то, что я про Советский Союз помню. А что я помню? Я как рижанин 76-го года рождения, я помню начало 80-х в Латвии. И именно там основная часть действия и происходит.
2: А именно этот образ памяти из середины 80-х сопоставление его с, мы, с нынешней, ну, российской, скажем так, реальностью, он вас о, убеждает в том, что то время было более свободным? Или, Нет, или, конечно, о а чем вы... Или это вывод такой совершенно То время более свободным? Ну, потому что
0: Время, в которое нужно было получить буквально печать и подпись, чтобы рассказать шутку со сцены. Время, в которое нужно было пойти на работу в Москонцерт, в мастерскую там, разговорного жанра, чтобы тебя засчитали профессионалами и не стали штрафовать и сажать за тунеядство.
2: Время, в котором через несколько лет стала возможна перестройка.
0: Так а, это... В нашем
2: сегодняшнем времени мы примерно предполагаем, что будет и в 2024 году и так дальше.
0: Нет, так время, в котором через несколько лет стало, возможно, кардинально другое время, это немножко странная постановка вопроса, согласитесь. А, то есть, понятно, что это как бы, такой конец эпохи, да. Но у меня действие как раз не в Брежневские годы происходят, а вот в этот один-единственный Черненковский год, когда все уже сама страна, состояние страны превратилось в дурной анекдот про «Вы так и будете смеяться, но нас опять постигла невосполнимая утрата». Потому что, конечно, вот люди, которые помнят, это я не очень хорошо помню, разговаривал, с людьми, которые помнят вот эти три государственных значит, катафалка за, за два года, да, это, конечно... Конечно, то есть на третий раз люди уже просто нервно смеялись.
1: А что касается компромиссов, на которые приходится идти, а ситуация вот сейчас же, она такая же?
0: Эта ситуация не изменилась совсем, конечно, про это, собственный фильм. И вообще, когда люди говорят, вот это там ретро-сюжет, как он относится, там, к, то есть какие рифмы есть с нынешним днем, это не рифмы, это эти люди живы, здоровы, Аркадьев, <laughs> жив-здоров. Это просто про недавнее прошлое вполне себе современных героев. Если человеку за 60, это не значит, что он живет в прошлом. И э, там представители органов, которые как бы, и помогают, и мешают э, главному герою по ходу фильма, они тоже никуда не делись. Они как раз абсолютно неразрывной такой последовательности преемственности власти продолжают э, править страной. И это как бы не делают этого абсолютно никакого секрета я тут ничего такого кромольного не говорю говоря что разумеется как бы это, то есть история отношений художника и госбезопасности вообще никак не менялась так что это не рифма это слово не может рифмоваться само собой
2: Шути, пока можешь, у вас такой слоган. Это... Шути пока можно. Пока можно. Да. А вот что за, задает для художника, ну, для юмориста в данном случае границу этой возможности. Это все-таки внутри него, или э, вот эти, это внешние социальные, государственные, там, э, общественные ограничители? Вот? вот
0: про это и фильм, про это и фильм. Потому что есть э, просто я чуть-чуть расскажу, наверное, все-таки про фильм э, слушателям, потому что это, э, это история успешного. Э, так, юмориста по имени Борис Аркадьев, которого все очень любят за одну суперхитовую юморезку, которую ему страшно надоело рассказывать, и который постепенно начинает ощущать себя не на своем месте, подозревает, что его любят не за то, за что он должен быть любим, считает себя серьезным писателем, и из-за этого начинает, в общем, мучить всех вокруг и себя самого в первую очередь. Так вот, у Аркадьева есть там, есть друг по имени Сема Гринберг, который маленькую роль играет в фильме. Его играет мой друг и прекрасный актер Гоголь-центра Сема Штейнберг. По совпадающим фамилиям вы видите, что роль была написана непосредственно для него. Который как бы как Аркадьев, но лузер. То есть у него ничего, собственно, нет. И он, 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 он там пишет на 16-ю полосу литературной газеты, его не пускают в телевизор. И он подан как бы в комическом ключе. Но на самом деле его присутствие чрезвычайно важно для фильма. Потому что она показывает, что можно жить в Советском Союзе и можно э, шутить, не играя в те игры, в которые играет Аркадьев. Все, чем нужно, для этого, в общем, чем нужно для этого поступиться, это успех, деньги, слава и так далее. Вопрос, как бы для кого эта цена оказывается слишком большой. Вот Гринберг смог. И несмотря на то, что как бы мы его показываем как лузера, на самом деле это человек, который принял гораздо более смелое решение, чем Аркадьев. Так что коллаборация всегда на совести коллаборатора
2: а чтобы в последующем вписаться в систему общественной жизни. Ну, вот Советский Союз рухнул, да? Где оказался в итоге Семен Гринберг? Вот если так заглядывать да, в будущее своих героев, где оказался Аркадьев, на ваш взгляд?
0: Кстати, еще важная деталь как раз вот с именами, да потому что Борис Аркадьев это довольно прозрачно русифицированное имя, он даже называет свою настоящую значит, еврейскую фамилию в какой-то момент она Аранзон, а Гринберг, разумеется, это не сделал. Я как Человек, который и Идов, и Зильберман тоже, видите, как-то посередине этого конфликта. По поводу того, где они оказались, слушайте, ну я хотел бы это оставить как бы на совести фантазии зрителя, потому что ситуации могли быть самые неожиданные. То есть я не могу сказать, что в эту историю прям запрограммировано, что Гринберг сейчас ведет программу на эхе Москвы, а Аркадий выступает в Дворце СССР. Может, наоборот, кстати.
2: Вы здесь творчески сотрудничали с рэпером Фейсом, еще, насколько я знаю. Да. Он mm -hmm. написал вам целый саундтрек.
0: Ну, саундтрек это, в смысле, одну песню, mm -hmm. не весь саундтрек к фильму. Фильм, э, саундтрек к фильму написал э, прекрасный композитор Дэвид Мейсон, американский. Mm
2: -hmm. Как вот это вот вторжение, скажем так, сегодняшней музыки в эпоху 30-летней давности.
0: Ну, так она... А вы фильм не смотрели же еще, yeah, да? я, Нет,
2: я, честно, ознакомился с просмотровой копией.
0: А, ну, отлично. Но ну, тогда вы знаете, что она не вторгается, что... В... Сейчас не буду спойлить, что в конце происходит некий слом, который меняет, как бы, правила игры и с эстетической точки зрения, и сюжетной.
1: Я надо сказать, кстати, что слушатели предупредили, что фильм еще не вышел, да? Да, Верк фильм
2: выйдет 1 марта, да. И Мы угу. всех, наверное, зовем активно. Ну, я-то точно. А с каким числом копий он будет идти?
0: Насколько я понимаю, будет где-то между где-то между тремя и пятью сотнями копий это такой зыбкий вопрос но он уч... у нас очень хороший прокачек дистрибьютор central partnership и они мне кажется хорошо изучили рынок, и фильм выйдет в тех местах, где, ну, где он точно должен найти своего зрителя.
2: Режиссер Михаил Иванов, сегодня гость программы «Персонально ваш». Знаете, вопрос такого сугубо визуального ряда. Алексей Агранович, который исполняет главную роль в этом фильме, роль Бориса Аркадьева, в некоторых из своих ракурсов Похож ну, на мистера Бина. Да. Это вот что такое? Заигрывание с аудиторией, да, с узнаваемыми образами. Или это сугубо такое наблюдение ну, человека, который не вдавался в детали сюжета и просто вот а тому... со взглядом. А как, и... может... Заспелся, внимание.
0: а как может то, как выглядит человек, быть заигрыванием с аудиторией? Я же не, не делал ему грим, чтобы он был больше похож на мистера
2: <Бина>. Именно поворот камеры. Да? Нет,
0: но ну, это понятное дело, что вы сейчас разговариваете с человеком, который последний два года как бы беспрерывно смотрит на крупные планы Алексея Горановича, потому что сначала мы фильм снимали, потом монтировали, потом раскрашивали, поэтому я большой эксперт по его лицу, но у него уникальное, совершенно удивительное лицо, которое в разных ракурсах дает очень разные ассоциации, есть моменты, где, на мой взгляд, он похож на Дастина Хоффмана, есть там сцена, где он на Леонардо Кована похож. Есть э, э, ракурсы, в которых... Ну, Винсана Касселя даже почему-то похож. А есть, э, а есть и «Мистер Бин». Но это прекрасно, потому что этот фильм – это портрет человека, по большому счету. И я знал, что в нем должен сыграть человек, э, за которым за полтора часа вам не станет скучно следить. И вот, э, опять же, за лицом Аграновича я слежу уже два года, и мне пока не скучно.
1: А еще, кстати, задумки есть на ближайшее время?
0: Да, конечно. То есть, ну, У меня уже заявлен и э, запущен следующий проект в качестве автора сценария режиссера. Это англоязычный фильм, который будет делаться в Канаде, Франции и Ирландии. Он чуть-чуть более жанровый. такой триллер. Вот. Параллельно с этим мы с моей женой Лили, с которой мы вместе писали фильм «Лето» и «Оптимисты», мы пишем Такую романтическую комедию на русском языке, которую тоже хотелось бы снять самому. А так мы же сейчас пишем немецко-американский сериал «Дочленд 89» для Amazon. Это наше основное занятие вот на данный момент.
2: А вы приоткроете немножко завесу секретности, о чем там пойдет речь?
0: В третьем сезоне да? К сожалению, нет. Мы прям такие бронебойные бумаги подписали, что не можем о неразглашении. Но... Поскольку он называется Deutschland 89, то, по крайней мере, если вы вспомните, что произошло в Deutschland в 89-м году, то основное магистральное направление сюжета можно угадать.
1: Скажите, а вот в чем отличие, или, не знаю, вам удобнее работать на русском языке, сделать, снимать картины на русском языке, или на английском?
0: Um, ну... Uh... Не знаю, и так, и так. То есть, зависит от идеи. Есть идеи, которые естественным образом приходят в голову на русском языке и должны выражаться на русском. Есть идеи, которые приходят в голову на английском, и тогда естественнее будет на английском. Хотя юморист, например, при том, что это русский сценарий и российские артисты, Площадка была англоязычной просто по, по необходимости, потому что это латвийско чешская российская копродукция, у нас была чешская операторская группа и латвийская административная группа, поэтому там, там в принципе, пять языков случало на площадке, и, конечно, официально все было, все было на английском.
2: А какую-то вот поправку вы делаете на ту аудиторию, которая станет основным потребителем вашего кино? Ну там, а будь, какая будь, это будь, будь то российские потребители будь то потребитель на Западе, или юмор он, или там текст кинематографический, он понятен и, и там, и там, и там. Знаете, я это... в данном случае вообще позволил себе роскошь не думать
0: а, о том, для кого это. Когда этот сценарий писался, я не думал, никто его будет снимать, никто в него будет играть, ни для кого я его пишу. Он был написан в стол, без заказа. А, это не продюсерская история. Мне просто очень повезло, что я нашел продюсера Артема Васильева, который поверил в этот э, сценарий и, что еще более важно, поверил в то, что я смогу его снять сам. И э, нашел других э, продюсеров, уже в свою очередь, чешских, латвийских, евросоюзных, которые дали нам
1: на это деньги. А вот, кстати, вопрос финансовый вот в данной ситуации. Вся вот эта история с Берин Восток и заявлениями наших властей, что это никак не повлияет там, на инвестиционную составляющую в нашей стране. Вам же приходится да, где-то, соответственно, искать деньги на фильмы. Скажите, вот в такой ситуации это стало сложнее или проще? Ли?
0: А, ну, так, тут, мне кажется, нет связи. Просто кинофонды, они существуют как бы, по немножко другим каким-то огороженным от рынка правилам. А, а частные... то есть они прям,
1: вот, прям действительно такой вот загородкой? Нет, ну закрытые. как,
0: а, а частные инвесторы, это же, понимаете, они же вкладываются как бы не в... То есть э, наш фильм это не какое-то российское предприятие, на которое мы просим западные деньги. Это немножко не так работает. Э, слава богу, я не очень даже знаю, как это работает. Это опять же большая привилегия об этом не думать.
2: А вот это для вас радикальная смена вот, сферы занятий, что ли, было от журналистики прийти сначала через кинодраматургию в режиссуру. И вы планируете здесь плотно и надолго остаться? Да, 100%.
0: А Нет, у меня же кинообразование. Это я скорее так скатился в журналистику и лет 15 в ней э, пробыл, пока не выкорпался обратно при помощи вот как раз прекрасных российских коллег, э, с которыми познакомился, когда жил в Москве.
2: И что-то вас убеждает в том, что сегодня здесь это возможно и может быть действительно столь продуктивным, как вот в случае предстоящего выхода фильма, в случае юмориста. Продуктивно в каком плане? Продуктивно, что это история, которая может продолжаться творчески, продолжаться дальше, дальше и дальше, и этому не будет поставлено какого-либо барьера.
0: А вы имеете в виду усиление цензуры? или В том числе, да. Ну, значит, будет, значит, будет underground. Значит, все будут снимать фильмы, как мой чрезвычайно отважный коллега и друг Алексей Красовский, который снимает их за три копейки и показывает в таком полуанархическом как бы, режиме, просто на любой платформе, которая, с которой вы не скинут. Это заслуживает огромного уважения.
1: Наш слушатель Дмитрий Бармин спрашивает вас про принципы, с которыми вы сотрудничали с Федором Бодручуком, довольно-таки бывшим. Духе пропаганды.
0: А какие принципы? А, тут ну, дело в том, что я сотрудничал в плане, когда я работал в Ward Pictures, я работал 6 месяцев в Ward Pictures. Если я не ошибаюсь, июня-июля 2014 года до января 2015, так что мы ничего толком не успели сделать, но, то есть, ну, да, я, я еще был со автором фильма «Дух лет два», который вышел, который тоже арт-пикчерс компанией Бондарчука делали. В целом, смотрите, есть такая вещь, как свобода слова, и очень странно судить о, там, скажем, своем работодателе, что у него нет права на какие-то взгляды. Если у него правительственные взгляды, это не значит, это как бы, если он не требует от меня, чтобы я их разделял, то я не могу требовать от него, чтобы он их разделял. не разделял. Поэтому это немножко бессмысленное упражнение в такой софистике, потому что, ну, например, есть Руперт Мердок, которому принадлежит весь Фокс. Давайте представим себе, что все сериалы, написанные для Фокс, Симпсоны, секретные материалы, давайте представим, что они все написаны людьми и сняты людьми и сыграны людьми, которые не поддерживают консервативную точку зрения э, Мердока. Причем не просто точку зрения, как бы, Мердок реально много объективного зла вообще -то, натворил и развалил в общем -то, с помощью Роджера Эйлса американский политический дискурс. Но вы не видите такого, чтобы Мэтт Грёнинг внезапно э, стал снимать в YouTube э, свои э, новые серии Симпсонов, потому что его не устраивают э, взгляды Роберта Мердока. Так что это все немножко такие схоластические ситуации.
1: До есть в этого полугода э, никаких конфликтов у вас не возникало?
0: Нет, у меня был один конфликт, э, потому что в тот момент разработался сериал «Спящие», э, и с которым я не хотел иметь никакого дела, потому что он меня оскорблял как американского подданного. Я сразу просто проговорил это, что ну, uh -huh. я, я не хочу иметь дело с конкретно этим проектом, потому что, вот, но что это же, опять же, это, не реш, это решается не на уровне нравятся ли мне чьи-то взгляды, а как бы оскорбляет ли меня что-то, над чем я должен или не должен работать. Соответственно, у меня просто была договоренность, что я вообще никак не отношусь к сериалу «Спящие», и э, даже все его обсуждения э, проходят без меня. Но это, опять же, длилось всего шесть месяцев. Это немножко неестественное, конечно, тоже положение было. Э, вот. Ну и, собственно, таким образом это как бы э, мне помогло немножко защитить свою психику от, э, от
1: подобных проблем. А так, тогда вопрос Полгода это длилось, потому что это была вынужденная вещь Я уже закончу тогда этот вопрос
0: А вынужденная в каком плане?
1: Ну, почему вы там только были... только А ну то есть Я просто понял, что меня на тот момент
0: интересовали только свои проекты, которые у меня с ними были. И э, я не хотел... Я не очень хотел работать над э, чужими, потому что я понял, что я, я как бы сейчас начну распыляться и стану в таком случае немножко халтурщиком. Поэтому я просто... <laughs> мы поехали э, с э, друзьями с авторами дописывать сериал «Лондонград» в, э, в Таиланд. Сидели там несколько месяцев, писали, и пока там был, то есть я как бы взял отпуск, из которого, в общем, в Таиланде принял решение не возвращаться и ушел в в вольные художники. Это, в принципе, я сейчас понимаю, что это была последняя моя работа-работа. Как бы, то есть я с тех пор... На фриланс. В офис. Ну да, да, то есть я с тех пор действительно, то есть получается, что я с января 2015 -го года фрилансер. То есть, на финансовом положении это довольно хреново сказалось, но, как бы, на, 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 свой, на, по, но на сне... Но на, да, но на качестве сна хорошо.
1: Ну что, все, у нас закончилось время, да. Это был Михаил Идов, режиссер, сценарист, бывший журналист, который только 15 лет был скачен в журналистику. Это мне еще понравилось. Итак, персонально ваш Михаил Идов, Марин Максимов, Станислав Крючков. Мы прощаемся с вами буквально минут на десять и потом вернемся в следующем. Спасибо всем большое. Спасибо. До свидания.
0: Персонально ваш.